0: Seja muito bem-vindo. A... Opa! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Segredos Financeiros, nosso glorioso clube do livro. Estamos no capítulo número 3 do Dobre seus Lucros, no episódio número 3. Mas lembrando que, pela dinâmica do livro. Cada episódio não reflete um capítulo, a gente tem um conjunto de capítulos em cada episódio Inclusive no episódio anterior, se você não ouviu, tá convidado a ouvir é, Eu ia começar um capítulo novo, eu disse assim, peraí, peraí, peraí Vamos fechar aqui e vamos falar E quando acabou a gravação eu disse pro Bruno, meu irmão, foi muito insight, muita porrada, muita ideia Então a gente procura ter essa sensibilidade Uh, na quebra dos episódios, né? para que você tenha uma experiência mais prazerosa. aí. Uh, e vamos nessa, sem mais delongas, Bruno. Não, vamos, vamos aqui. Custos estratégicos e não estratégicos. né? Qual é a diferença? E perceba, custo estratégico e não estratégico. Você pode ter 200 opiniões, isso aqui não é uma convenção, tá? é uma opinião do autor, mas a parada é qual é o livro? Dobre seus lucros. Então, o que é, que é um custo estratégico do ponto de vista... Do objetivo principal de perseguir lucros maiores. é um detalhe técnico aqui, eu ia falar isso lá no primeiro episódio e não falei. Quando você vai para a teoria de finanças corporativas, se você for para dar Damaldo Aram, para a Neto, para o Lawrence Kitman, essa galera vai dizer que o objetivo de uma empresa não deveria ser maximizar os lucros, e sim é, maximizar o valor da empresa aos acionistas. Eu vou dar um exemplo aqui, Certo? Vamos supor que eu pego uma empresa, uma indústria farmacêutica, tá? Uma indústria farmacêutica precisa ter um, um time grande de a, a, a pesquisadores, cientistas, que está sempre fazendo ali o é, desenvolvimento de melhorias dos remédios, das drogas e tal, certo? E essa folha me custa milhões de dólares, ou sei lá, milhões de reais no ano. Então, se eu quiser dobrar o lucro do próximo trimestre. Eu posso simplesmente cancelar qualquer investimento relacionado a desenvolvimento. Certo? Então, porra, eu vou reduzir o custo, vai aumentar o lucro. Mas o impacto no médio e longo prazo de não investir em, né, em drogas melhores, mais eficientes, em tá, tá, inovação, é, pode destruir a empresa. Né, destruir valor, que a gente chama, e isso em algum momento vira menos lucro. Então, esse é um, um olhar um pouco mais técnico da coisa. Mas para uma boa linguagem de vida real, de um bom português claro, vamos nos ater ao termo aumentar os lucros, e sim, né, na prática, para empresas da vida real, sobretudo, pequenas empresas sobretudo, que eu imagino que seja a realidade da maioria aqui. É, se você aumentar os lucros, você vai colher inúmeros benefícios disso, é, você vai ter um ambiente melhor, poder oferecer condições melhores, lucros maiores em algum momento viram caixas positivos, mais geração de caixa, enfim. Então, apesar desse aspecto técnico, é, tudo continua válido aqui. E aí sim, capítulo número 7, custos estratégicos e não estratégicos na perspectiva orientada para aumentar os lucros de uma empresa. Sejamos um pouco mais específicos. Em minha empresa, como em outras, grandes e pequenas, muito bem administradas e muito lucrativas que conheço, todos os custos são divididos em duas categorias. Custos estratégicos e não estratégicos. O que, é que são eles? Os custos estratégicos são definidos como tudo aquilo que diretamente gera negócios e faz aumentar os lucros Como por exemplo, custo dos vendedores, mas não do gerente de vendas Publicidade, se estiver produzindo resultado Pesquisa em desenvolvimento, que seja comercializável Então essas coisas e outra coisa Eu tenho que fazer esses disclaimers, né? porque tem muito consultor financeiro que nos, que nos ouve aqui Ele não é um contador escrevendo o livro, tá? Então não entenda custo, mas isso aqui era, um, era uma despesa, isso é variável, não é variável. Ele está se referindo como gasto, tá? Então gastos, desembolsos, né? é, que, você, que, que é discricionário, você consegue atribuir. Cara, isso aqui gera mais negócio, isso aqui gera receita, né? Beleza. E os custos não estratégicos são todos os outros custos, isto é, aqueles que são necessários ao funcionamento da empresa, mas que não geram negócios de forma direta ou clara. Todos os custos administrativos pertencem a esta categoria, gerentes, pessoal e material de escritório, aluguéis ou custo de imóveis, consultores, advogados, computadores, o que você quiser. Esta categoria costuma incluir também os custos de operar a produção de bens ou serviços. Tá? Em minha empresa, todos os relatórios de custos, que por sinal são poucos pois a contabilidade de custos tende a se transformar em apenas mais um processo, se você deixar que isso aconteça, né? todos esses custos são divididos em duas categorias, custos estratégicos e não estratégicos. O cara está falando que gerencialmente, quando ele faz uma leitura de custos, é como se tivesse uma flag lá, estratégico não estratégico, estratégico não estratégico. Sempre que o gerente da minha empresa se reúne para discutir a nova diretriz, um novo investimento, ou como aumentar os lucros, classificamos automaticamente todas as respectivas despesas como estratégicas ou não estratégicas. O motivo é simples e muito sério. O meu papel, ou o papel do leitor como administrador, é fazer com que, ponto 1, um, a firma gaste mais que os concorrentes em custos estratégicos e gaste esse dinheiro nos tempos bons e nos tempos maus. E ponto número 2, a firma reduza ao mínimo possível os custos não estratégicos. Pronto. Esses conceitos, tão simples, aplicados com empenho e firme determinação, são mais poderosos como maximizadores de custos que o mais complexo e detalhado compêndio ou processo comercial que já se concebeu até hoje. Trata-se de bom senso. E o fato de que 95% dos empresários e gerentes não os praticam representa uma enorme oportunidade competitiva para os que fazem. Isso é verdade também. Gastar mais que os concorrentes em custos estratégicos requer inteligência e discernimento. É preciso distinguir entre despesas de vendas, marketing e pesquisa e desenvolvimento que realmente beneficiam o balanço da empresa e aquelas que são anti-econômicas e tendem a não trazer benefícios. Quando ele fala beneficiar o balanço da empresa, vamos também traduzir para a vida real: é vai beneficiar o resultado da empresa, né? E é muito delicado, porque às vezes você esconde a falta de resultado em branding. Né? O cara tá propondo para a gente aqui uma, uma postura muito pragmática. Então, para ter uma postura pragmática, você vai ter que cortar da carne. Dói um pouco, entendeu? Então, eu não tô dizendo que você não tem que investir em branding. Eu, inclusive, acho super importante isso. Mas, assim, branding é importante. Ninguém está dizendo que é, mas o cara, o cara tá propondo um caminho aqui que, velho, os custos aqui serão preservados e aumentados quando você conseguir associar. Isso aqui trouxe retorno. Né? Por exemplo, para quem investe em tráfego pago, gerou ROAS. Né? Eu investi em publicidade 10 mil e voltou mais do que isso, mas depois tem uma análise de ROI, né? é, que é o retorno sobre investimento. Mas enfim, vamos lá. Ninguém pode oferecer ao leitor uma fórmula que o ajude a fazer essa distinção. A boa administração é 80% arte e 20% eficiência. Aplicar essa inteligência e esse discernimento de modo permanente, ou seja, distinguir entre as despesas estratégicas que realmente valem a pena e os custos não estratégicos, é o que faz do trabalho do administrador um desafio e um prazer ao mesmo tempo. No final, porém, ele tem que ser capaz de identificar um número suficiente de despesas estratégicas para ter certeza de gastar bem mais que os concorrentes em custos estratégicos, como percentual de vendas, quando não em cifras absolutas. Gastando mais em custos verdadeiramente estratégicos, ele fortalece sua empresa. Né? O equivalente é equivalente a dizer o seguinte, ó, beleza, eu tenho um concorrente que é três vezes maior do que eu. Então, talvez eu não vá gastar mais do que ele em anúncios. Tá? Mas o que é que eu tenho que sacrificar, de repente, em custo fixo, para que eu consiga gastar uma proporção das minhas vendas na média maior do que ele? É mais ou menos isso que ele está... Essa adaptação que ele está propondo aqui. Né? Porque, porra se eu invisto 100 mil em anúncio e a minha competição fatura 10 vezes o que eu falo, o que eu faturo, cara, em valores absolutos, dificilmente eu vou conseguir é, investir mais do que eles, né? Por isso esse, esse ajuste aqui. Abre aspas. Reduzir ao mínimo possível os custos não estratégicos requer o constante, 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 constante. Tô falando isso aqui de experiência própria. Vacilou. Né? As despesas não estratégicas voltam muito rápido. Elas se proliferam como bonecos do power hand. Péssima analogia, mas enfim. É, isso requer o constante questionamento de todo custo não estratégico. Exige pressupor que esses custos podem ser eliminados até prova em contrário. Essa abordagem é do caralho. Olha o que ele fala. Acredito firmemente que cada uma das 500 maiores da lista da Fortune tem três gerentes para cada gerente realmente necessário. A proporção é de 10 para 1 nos órgãos do governo. Em média, essas grandes empresas produzem 10 relatórios para cada relatório de que realmente precisam. Um gerente que conheço adota o seguinte, o seguinte sistema sempre que assume o comando de uma nova empresa. Manda cancelar imediatamente todos os relatórios periódicos escritos ou gerados por computador. Toda a produção e distribuição da papelada para de repente. Os funcionários que deixam de receber relatórios cruciais põem a boca no mundo. E ele manda restabelecer esses relatórios. Dois meses depois, quando cessam as reclamações, somente 40% dos relatórios originais são solicitados e emitidos. Em média, as firmas ocupam duas vezes mais espaço de escritório do que, precisavam, do que precisam. Em termos de computadores, possuem pelo menos três vezes mais capacidade do que precisam. Você já calculou a taxa de utilização do que a sua firma investe em computadores? Prepare-se para um choque. Tem um capítulo aqui só sobre computadores. Então, acredito piamente nisso. Às vezes encontro uma firma na qual esses desperdícios não acontecem. Mas para maximizar os lucros, para reduzir ao mínimo possível os custos não estratégicos, precisamos partir desses pressupostos e desse cinismo e deixar o ônus da prova a cargo dos que desejam justificar os custos, não dos que desejam eliminá-los. Isso é uma inversão do caralho, né? A última vez que a gente fez um exercício de é, redução de despesas, que ele tem que estar no calendário para acontecer periodicamente ele foi feito numa sistemática de orçamento base zero. Assim, ó, pessoal, nosso custo fixo está aqui, nosso custo fixo ótimo para a gente ter o ponto que ele que, que, um ponto de equilíbrio que a gente tem que é mais saudável, ele, ele tem que cair para cá. A nossa mais de contribuição está aqui, ela deveria ir para esse outro nível e eu não vou dizer o que, é que a gente tem que eliminar. Né? Cada liderança tem que trazer sugestões para que a gente chegue nesse custo fixo e nessa mais de contribuição para quem tem essa nova realidade ponto de ponto equilíbrio. Então, isso aqui que ele está falando, ó, deixa, eu, deixa eu repetir isso aqui, porque é muito tesão isso aqui. Para maximizar os lucros, para reduzir ao mínimo possível os custos não estratégicos, precisamos partir desse pressuposto, desses pressupostos e desse cinismo, e aqui que vem a parte que eu queria enfatizar, e deixar o ônus da prova a cargo dos que desejam justificar os custos, não dos que desejam eliminá-los. Porque ninguém quer redução. Redução é menos conforto. É menos qualquer coisa, ninguém quer menos. Né? Uh, e é muito interessante como, como existem similaridades na gestão financeira empresarial e pessoal. Né? Aqui, qual é o orçamento, a reunião de orçamento familiar fadada ao fracasso? Vamos sentar na mesa de jantar para falar das contas. Todo mundo já senta travado, vai cortar o meu cinema, vai cortar o final de semana, a praia que a gente ia alugar e tal. E ninguém quer cortar nada. Então tem que começar pelo propósito: pelo sonho, projeto de vida. Porra, qual é que vai ser o nosso grande projeto esse ano? A gente tem alguma viagem? quer fazer alguma? quer fazer... Pô, é mesmo? Como? Depois Todo mundo empolgado, beleza. O que, é que a gente tem que fazer para viabilizar isso? Né? Então, é, é, talvez até ele comece falando da importância para a empresa, para o empresário, para todo mundo que faz parte, de se reconhecer como o melhor enquanto indivíduos e enquanto grupo, né? da importância do lucro né? Do tanto que isso vai, vai, vai melhorar as condições de trabalho para todo mundo, a remuneração. Pronto, agora quem tem esse motivo. Beleza, a gente vai ter que, ir, chefe. Sim, enfrentar alguns, algumas reduções de custos para que esse propósito seja alcançado. Então, esse foi o capítulo número 7, ou etapa número 7. E a partir dela, a gente vai para uma etapa muito pragmática etapa número 8. Não quantifique demais as coisas. Meus pais são matemáticos e fizeram com que todos nós, meus irmãos, minhas irmãs e eu, aprendêssemos cálculo... Peraí, deixa eu trocar minha perna aqui na poltrona. É, aprendêssemos cálculo diferencial e integral aos oito anos. Na universidade, fiz um curso especial de matemática por dois anos. Muitas vezes, os professores enchiam três quadros negros para demonstrar um teorema que era intuitivamente óbvio. Essa experiência... Me tem sido útil de muitas formas, mas... Sob certo aspecto importante, eu, como empresário, tive de esquecer toda a matemática que aprendi. Ninguém deve perder tempo quantificando um problema cuja solução já conhece. Nem gastar mais do que alguns minutos para quantificar algo quando há grande probabilidade de que já saiba a resposta certa. Putz, isso é do caralho. Isso é do caralho. Quanta gente calcula o cu da mosca para saber que tem que matar a mosca já de todo jeito, velho. Fala, Bruno.
1: Isso aqui... Ele, ele falou no, no capítulo 6 sobre resultados e não processos. Acho que o capítulo anterior teve muito disso e aquele ele começa também com muito disso. É, 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 são reforços e mais reforços de algo que ele já falou. E eu acho que ele faz isso o tempo todo, porque é, nessa questão aqui de custos estratégicos e não estratégicos, né, que foi do capítulo anterior, ele vai voltar nesse tema e muitas coisas que ele já começou a introduzir aqui quando ele chega na parte de redução de custos.
0: É isso aí. Sim, 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 total. Faz isso mesmo. Vamos, vamos seguir Há pouco tempo, conversei com um chefe De uma pequena empresa de assistência médica Faturamento de 4 milhões de dólares Ano, né Que decidiram pagar 50 mil Para quantificar o tamanho do mercado total A empresa sabia Que sua fatia de mercado era de menos de 1% Mas queria saber se o mercado total Era de 2, 3 ou 4 bilhões de dólares Ou seja, se a sua fatia era de 2 décimos 1 um décimo bl... Que importa isso, porra? Para melhorar o balanço da empresa e aumentar a participação no mercado, as medidas tomadas internamente são muito mais importantes que qualquer quantificação desse tipo. Em outras palavras, aqueles 50 mil dólares poderiam ser gastos em várias outras coisas que levariam a um aumento direto do faturamento ou então não ser gastos e passar a engrossar os lucros. Talvez esse exemplo seja extremo, mas não é raro. E não é mesmo, certo? Mas não é raro. Muitas empresas quantificam... Todo tipo de coisas que gostariam de saber. Quantificá-las custa tempo e dinheiro e não aumenta a porra dos lucros. Outro gerente que, conhe que conheço insiste em receber do seu pessoal previsões dos lucros futuros por mês, trimestre e ano. E quer que essas previsões sejam frequentemente atualizadas, ocupando alguns dos seus melhores funcionários com essa tarefa. E como sempre acontece, isso tem um efeito secundário prejudicial. Os funcionários acham... Que o que ele deseja, valorize e premia, são boas previsões de lucros. Nenhuma empresa até hoje ganhou um tostão com previsões. Toda empresa se estabelece para ter lucros, não para prevê-los. Na maioria dos casos, eu eliminaria 80% dos recursos humanos dedicados a fazer previsões e malabarismos com números, e empregaria esse tempo na atividade de se ganhar dinheiro, não de contá-lo. Aí, consultor financeiro Tech Finance Business. Por isso que você não tem que fazer uma nova profecia todo mês. Você tem que ter uma profecia. Você tem que ajudar esse empresário na condução das suas atividades com inteligência financeira para que ele tenha mais resultados financeiros. O que é que eu acompanho? A profecia com fluxo de caixa realizado, porque isso vai me dar indicativos de oportunidades ou de problemas que podem ser antecipados e evitados no fluxo de caixa da empresa. E você vai refazer uma profecia nova periodicamente. Dez meses depois... Né? Você começa esse trabalho para que você sempre, anualmente, tenha uma baita profecia.
1: Eu acho que essa nova profecia que a gente faz lá no final do processo é muito uma justificação para o um empresário que nos contrata de que aquele custo com a consultoria, ao contrário até do que o, o, o Bob Pfeiffer é, fala aqui, é, a consultoria não é um custo não estratégico, mas sim um custo estratégico. Ah,
0: eu, eu encaixaria. Eu encaixaria. Né? Se você pensar que, por exemplo, nesse livro aqui, o tanto de insight Que o empresário Poderia aplicar na empresa dele Mas ele não vai conseguir, Bruno não. É muita coisa, velho É muita coisa na cabeça do cara sozinho Então quando você tem Um braço direito, que é um consultor Cujo único interesse É fazer com que você tenha mais lucro Porque se você tiver muito lucro Provavelmente você vai querer esse cara por perto mais tempo Né? É, Cara esse é um investimento que vai dar ROI, que vai dar retorno, né? que vai ter payback infinito. Então, eu concordo contigo. Eu acho que do jeito que a gente faz com a nossa metodologia, a assessoria financeira empresarial da Tech Finance Business, inquestionavelmente seria um, um, um custo estratégico. Né? Ele contribui para aumentar o lucro. Mês a mês. Mas vamos lá. Uh, retomando aqui. Na Harvard Business School, tive um professor que nos ensinou o seguinte truque. Sempre que tiver que tomar uma decisão e não conseguir optar por uma coisa ou outra, pense durante dois segundos. Não mais tarde, agora mesmo. Depressa, já se passaram dois segundos. Muito bem, você tomou sua decisão. Agora vá para a sala, faça os seus cálculos e volte com a decisão final. Você vai verificar sempre que a resposta que você obteve em dois segundos é a resposta e a resposta cuidadosamente pesquisada são extremamente ou exatamente iguais. Né? Então, cara, eu acho que é deveria estar aqui, mas tem que calcular o... Cuda mosca, a expressão que eu usei aqui, né? Então faz o seguinte, toma a decisão no gut feeling, depois vai lá, calcula o cu da mosca, volta e compara.
1: Eu eu passei a adotar isso aqui na minha vida em uma coisa bem diferente, né? Ah. Eu tenho, sempre tive muita dificuldade em escolher o que eu vou comer quando vou no restaurante, que eu olho pro cardápio com um milhão de opções. E, geralmente, eu delego essa, essa decisão, né? Ah. Tô com alguém assim na mesa, escolhe aí qual é a coisa que eu quero. Mas, hoje em dia eu faço isso. Quando eu Olha assim, penso, tá bom, quero isso aqui. A primeira coisa na minha mente, eu quero isso aqui. Porque eu vou rodar, vou rodar, vou rodar, e geralmente eu voto. Uhum. Realmente, de fato, pra, pra primeira opção. Isso faz muito sentido.
0: Meu irmão, eu acho, Bruno, que tu ganhou a empatia de um milhão de pessoas agora. Porque esse dilema do restaurante, eu conheço muita gente. Que é assim, mano, cara, para e fudeu, pra, assim. É suga energia, né? E seguindo a risca. Eu vou propor o seguinte exercício. Escolhe a porra do prato, certo? Depois que você escolheu, aí olha com calma o cardápio e tal, não sei o que, e vê se você realmente escolheria aquele mesmo prato, ou se você mudaria.
1: Não é isso? É isso. E, e assim, provavelmente, o tempo que você está confirmando se você realmente queria aquilo ali, dá tempo de você trocar, se for, se for necessário, né? Mas, é isso, mas né? assim, pela minha, pela minha experiência, não vai trocar, não.
0: É porque quando você toma uma decisão. É, você se sente bem, você vem um certo alívio. Parece uma coisa tão banal, né? Mas assim, porra, escolhi o prato. Né? E é pra muita coisa. Às vezes o cara tá lá, o cara. Por exemplo, hoje é dia 30 de novembro. É o último dia pra a, adquirir a Tech Finance Business numa campanha que a gente fez. Velho, tem gente que tá assim, há dois dias falando, há né? três dias acompanhando. Cara, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, o cara toma a decisão, comprei, pum! O Cara nem assistiu ainda, mas você já alivia a pressão, porque, né? Então tem esse benefício também.
1: Eu, eu acho que essa esse, essa esse método a gente acabou fugindo, bastante daqui, é. Mas é, eu acho que esse método é, é até explicado pela pela economia comportamental, né? Porque Sim. a gente tem o, o fomo, né? O fear of missing out. E é, a gente tem também o, o fobo, né? Que eu acho que é esse efeito que que a gente tem essa dificuldade de escolher, né? O, o medo por, por ter uma escolha melhor. Uhum. Fica sempre... E quando você escolhe de cara assim logo alguma coisa, aí você entra na versão a perda, né? Porque eu já escolhi aquilo ali. Se eu for mudar de opção, eu meio que vou estar tá abrindo mão daquilo que eu já escolhi para escolher outra coisa. Então é uma...
0: Perfeitamente.
1: É um caminho legal.
0: Perfeitamente. Olha aí, a gente imaginou que não, mas os livros se conectando aqui no Clube do, do, Clube do livro né? Simbora, vamos nessa. Vamos concluir esse capítulo então. Depois que ele fala isso aqui, né? Uh, ele diz que aprendeu esse truque há muitos anos e ele sempre funciona, ou quase sempre funciona. Os gerentes costumam pedir mais dados do que precisam. Um bom gerente é instintivo, toma decisão acertada baseada em poucos dados. A quantificação que os gerentes menos competentes exigem é, na verdade, ilusória. Eles acabam tomando decisões baseadas no que pode ser quantificado e não no que é importante. Que é outro problema aqui, né? Tem muita coisa que é importante, que é difícil. E veja, aí sempre tem um cara chato, né, velho? Ah, quer dizer que você está dizendo que cultura de análise não é importante? Porra, quem é que está dizendo que cultura de análise não é importante? né? Mas, pô, ele tem um ponto aqui. Ah, <coughs> e aí ele fecha dizendo o seguinte. Em qualquer decisão comercial, as variáveis cruciais geralmente só podem ser julgadas e medidas com base na experiência e no instinto, não quantificadas. E, como diz o ditado, é melhor estar mais ou menos certo do que 100% errado. Bem, com isso, mais um episódio entregue. Tá? Vamos seguir aqui uh, Dentro dessa parte Número 2 Que se refere à construção da cultura certa O próximo capítulo a gente vai falar sobre Não delegue nem de mais nem de menos Que é uma coisa complicada Mas ele traz com muita objetividade E quem é que vai saber O que significa delegar de mais ou de menos E como fazer isso Quem estiver conosco no próximo episódio Pessoal, nosso caro ouvinte né? Você que é fiel aí ao Clube do Livro Espero que você tenha aproveitado o episódio de hoje Espero que você tenha um dia fantástico, tá? Se você está começando seu dia, eu quero que você tenha um. Estou torcendo que você tenha um dia fantástico. E se você já está perto de fechar o dia, eu quero que você, o seu dia amanhã seja espetacular. Estou aqui mandando vibrações positivas. Brunão, obrigado por mais essa. Nos encontramos no próximo episódio aqui do Clube do Livro do Podcast Agressivo de Seus.